0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallihallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Glück in Worten. Ja, heute… Gibt es wieder ein neues Thema im neuen Jahr 2018. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen anders klinge als sonst. Ich benutze ein anderes Mikrofon und hoffe, dass das Ergebnis trotzdem sehr gut ist und ähm, ja vergleichbar mit meinem normalen Mikrofon. Ähm, ich teste hier einfach mal ein paar Sachen aus. Ja, worum soll es heute gehen? Es geht um Fünf Gewohnheiten, die unglücklich machen. Und zwar möchte ich mit dir heute diese fünf Gewohnheiten teilen, denn ich habe mich mal ein bisschen darauf besinnt, was ich so anders mache mittlerweile, verglichen zu früher und verglichen zu ähm, der Zeit, in der ich sehr häufig noch schlecht gelaunt war, mies drauf und ja, das Gefühl hatte, oh, das ist alles so, es muss ja, ne, so. Und da habe ich mich neulich mal hingesetzt und habe mir überlegt, warum ähm, ist das mittlerweile anders und was ist anders, was mache ich anders und sind es äh, irgendwie Gewohnheiten, die ich verändert habe. Und da sind mir recht schnell fünf Gewohnheiten eingefallen, die für mich ganz maßgeblich sind. Es sind noch mehr und es sind noch mehr Kleinigkeiten, aber diese fünf sind so das Haupt, der Hauptteil, ähm, was ich anders mache mittlerweile und ja, was wirklich dazu geführt hat, dass ich mittlerweile wesentlich glücklicher bin. Deswegen möchte ich ähm, diese fünf Gewohnheiten gerne mit dir teilen. Und zwar ähm, möchte ich vorweg sagen, die haben mich glücklicher gemacht. Das bedeutet nicht, dass sie jeden Menschen glücklicher machen. Ne? Also es ist wie bei vielen Sachen, äh, es gibt kein Universalrezept, was für alle Menschen gilt. Und diese ähm, Sachen sind halt für, also für mich wunderbar funktioniert, und vielleicht möchtest du sie einfach mal ausprobieren und vielleicht hilft dir die eine oder andere Sache und oder vielleicht bemerkst du bei der einen oder anderen Sache, dass das eben genau so ein Glücksverhinderer ist, gerade bei dir Sachen, Gewohnheiten, die einfach unglücklich machen und vielleicht hast du das auch und sagst, Mensch, stimmt, ist bei mir genau das Gleiche und ich ändere das einfach mal. Genau, deswegen da vorneweg, also hilft bei mir, hilft vielleicht nicht bei allen, ist aber auf jeden Fall etwas, was ich, ähm, ich habe mich umgeguckt sozusagen bei vielen Leuten und das, das sind so Sachen, die sich durchziehen, die eigentlich alle erfolgreichen, glücklichen Menschen nicht mehr wirklich machen. Genau, wir starten einfach gleich rein und dann kannst du ja schon feststellen bei den ersten Sachen, ob das was für dich ist oder was nicht. Also fünf Gewohnheiten, die definitiv unglücklich machen. Gewohnheit Nummer eins, die bei mir sehr ausgeprägt war und die sehr unglücklich macht, ist ganz zweifelsohne das Jammern. Das Jammern ist einfach sinnlos. Macht überhaupt keinen Sinn und total schlechte Laune. Und ich habe früher häufig gejammert, beziehungsweise habe mir so gedacht, äh, ja, das klappt gerade nicht, das läuft nicht so gut und da bin ich nicht so glücklich. Und äh, war dann der Meinung, wenn ich jammere und es anderen Leuten erzähle, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also habe ich fleißig alle meine Sachen die ich so hatte, alles, was mir so kreuz und quer kam, alles, was ich nicht so richtig gut fand in meinem Leben, alles, was schiefgelaufen ist. Ähm, und wenn ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin, habe das schön allen Leuten erzählt, weil ich eben dachte, ja, dann geht es mir besser. Stimmt aber gar nicht. Mir ging es, ehrlich gesagt, nur beschissen ab, weil ich es einfach noch zehnmal erzählt habe. Also ich einen Schnupfen habe und ich erzähle zehn Leuten, dass ich einen Schnupfen habe und dass es total schrecklich ist und dass ich mich total schlecht fühle und ich habe auch Kopfschmerzen und überhaupt... Führt das nicht dazu, dass ich mich nachher besser fühle, wenn ich es anderen Leuten erzählt habe? Mittlerweile bin ich ja der Meinung, dass es heißt nicht, geteiltes Leid ist halbes Leid. sondern es sollte vielmehr heißen, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Denn, ja, ich habe das Gefühl, es macht es nur noch schlimmer. Und die andere Person ist ja vielfach dann auch so, dass sie noch mit einsteigt. Ja, das hatte ich auch mal. Das ist ganz schrecklich. So Und dann jammern beide. Und geben sich so schön hin und her einfach so mal wieder, was denn schlimm ist und was noch viel schlimmer ist. Und das hilft ja gar nicht. Also das, das ist ja total bescheuert. Und was mir doch zum Thema Jammern aufgefallen ist, ist Folgendes. Wenn ich gejammert habe und mir haben Menschen Lösungen für meine Probleme präsentiert, vorzugsweise sehr gerne mein Mann, der sehr lösungsorientiert ist, sobald er mir eine Lösung für mein Problem gegeben hat, habe ich gedacht, Alter, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ich will die Lösung überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur jammern. Und das ist total spannend, weil das ganz häufig vorkommt. Achte mal drauf, wenn Menschen in deinem Umfeld jammern und du denen eine Lösung präsentierst. Die wollen die nicht hören. Die wollen die überhaupt nicht hören, denn sie wollen das Problem gar nicht lösen. Sie wollen nur darüber jammern. Und das ist halt total spannend. Wir jammern ganz oft nicht, weil wir eine Lösung wollen für das Problem, sondern weil wir uns halt im Jammern gerade so gut fühlen und so, ja, uns im Jammern so richtig schön einjammern können. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Schweinchen, was sich irgendwie im eigenen Dreck suhlt. Wir suhlen uns einfach auch manchmal total gerne in unseren Problemen und in unserem Jammern und in unserem, oh, mir geht es aber auch nicht schlecht. Und was wir dann wollen, ist Mitleid. Und du hast es aber auch schwer, dass du überhaupt so jeden Tag wieder aufstehst und dass du überhaupt noch lebst. Mensch, Wahnsinn, krass. Im Grunde ist es alles ein suchen von Aufmerksamkeit und ein Bestätigen bekommen. Ein Ja, wir wollen Bestätigung für das, was wir alles schon leisten und wie schwer wir es haben. Und das ist total spannend, einmal zu durchblicken. Und dann wirst du auch feststellen, dass es halt wenig Sinn macht, zu jammern. Also seitdem ich das weiß für mich, dass mein Jammern immer nur ein Suchen nach Bestätigung ist und ein Suchen von, dass der andere mir bestätigt, boah, du hast es aber auch so schwer und Mensch, das ist ja krass, was du hier so durchmachst das ist ja nichts weiter als Bestätigung bekommen. Und ja, seitdem ich das weiß, brauche ich die nicht mehr in der Form, weil ich kriege meine Bestätigung gerne woanders, also gerne dann für andere Sachen und für andere Leistungen. Und ich muss die nicht dafür bekommen, dass ich es irgendwie so schwer habe und das ist, dass mein Leben ja so schrecklich ist. So, also von daher, wenn du das wenn du das feststellst, dass das bei dir ähnlich ist und dass du eigentlich nur jammerst, um von anderen zu hören, oh mein Gott, oh, das ist ja schlimm und das ist ja schrecklich, Lass es bleiben. Hol dir die Bestätigung von anderen Leuten für die Sachen, die du toll gemacht hast. Hol dir Bestätigung für alles, was du in deinem Leben erreicht hast. Hol dir Bestätigung für andere Sachen und nicht dafür, dass du irgendwie schwere Startbedingungen hast oder hattest oder wie auch immer. Also jammern, Gewohnheit Nummer eins, die definitiv unglücklich macht, keinen weiterbringt und ähm, ja, nur dazu führt, dass andere Leute mit einsteigen und selber jammern. Jammerfreie Zone ist ähm, wirklich viel, viel angenehmer, und immer lösungsorientiert denken. Das macht viel viel mehr Spaß und ist irgendwie auch, ja, führt halt mehr dazu, dass die Probleme auch ganz schnell sich auflösen. Gewohnheit Nummer zwei, die definitiv unglücklich macht. Drumherum reden und nicht sagen, was man will. Ich habe früher ganz ganz oft darüber geredet, was ich alles nicht mehr will, anstatt darüber zu reden, was ich möchte. Und ich, das bringt halt auch genauso wenig wie jammern. Also ich habe keine Lust mehr, mich mit meinem Chef zu ärgern zum Beispiel. Oder ich habe keine Lust mehr, früh aufzustehen. Oder ich mag es nicht, ähm, wenn mir kalt ist. Oder ich mag es nicht, wenn mein Sohn seine Jacke in den Eingangsbereich schmeißt. Tausend solche Sachen, die wir, wo wir immer sagen, was wir nicht wollen. Und das Witzige ist, wir bestellen ja so auch nicht. Also, wenn du dir vorstellst, du sitzt im Restaurant und bestellst, du würdest ja nicht sagen, schönen guten Tag, Herr Ober. Also, ich will auf keinen Fall die Fischsuppe. Ich meine, was soll denn der Ober dir dann bringen? Ja, gut. Wir haben noch 322 andere Sachen auf dem gerade was wollen sie denn? Keine Ahnung, aber ich will auf keinen Fall die Fischsuppe. Was wird denn der der Ober dir dann bringen? Also, es ist so, der, der, der steht dann ja auch da und denkt sich, okay, dann kriegt die gar nichts. Im Zweifel kriegt die die das das Einzige, was die gesagt hat. Das ist so, ja, es ist einfach unkonkret, weil du sagst nur, was du nicht möchtest, aber dann kannst du nicht bekommen, was du möchtest, weil keiner weiß, was du willst. Das geht zum einen los bei deinen Mitmenschen. Wenn du denen sagst, was du nicht willst, heißt das noch lange nicht, dass sie wissen, was du möchtest. Auch wenn wir das meinen, wenn ich zu meinem Sohn sage, ich will nicht, dass du deine Jacke in den Eingangsbereich schmeißt. Dann weißt ja noch nicht von, dann weißt ja noch nicht, was ich will. Natürlich könnte ich jetzt sagen, mir ist es ja schon logisch. Ich möchte, dass er die Jacke aufhängt und dass er da ordentlich ist und so. Aber wie soll er das wissen, wenn ich ihm das nicht sage? Nur weil ich das weiß, heißt das noch lange nicht, dass er das weiß. Und genau so ist das mit mit allen Sachen in unserem Leben. Wenn wir nur sagen, was wir nicht wollen heißt das noch lange nicht, dass andere Leute verstehen, was wir wollen. Und das heißt, es ist ja ganz oft auch genau das der Fall, dass wir selber gar nicht genau wissen, was wir wollen. Wenn ich sage, ich will mich nicht mehr mit meinem Chef herumärgern oder ich will keinen Streit mehr mit meinen Kollegen, was heißt das denn dann? Das heißt doch, ich will ein entspanntes Arbeiten haben. Oder vielleicht heißt es auch, ich will gar keinen Chef mehr haben. Oder vielleicht heißt es auch, ähm, ich will mich überhaupt nicht mehr mit meinen Kollegen unterhalten, ich möchte, ich möchte alleine arbeiten. Es gibt ja ganz viele Lösungen für das, für das eine Problem. Und deswegen sollten wir uns einfach mal bewusst machen, was ist denn meine Lösung? Was ist denn die Lösung, die ich möchte? Was ist das, was ich möchte? Und dann können wir A, anfangen, das anderen Leuten zu sagen und dann auch erwarten, dass sie dann auch verstehen, was wir wollen. Und wir können B, auch viel besser beim Universum bestellen. Ja. Dazu werde ich nochmal eine ganz eigene Folge machen, was das Bestellen beim Universum so, so bedeutet, weil das hat sicherlich jeder schon mal gehört und dann. Da gibt es unheimlich viele Mythen drüber, so also wie, wie das funktioniert, sich irgendwie was in sein Leben zu ziehen und, und Sachen zu bestellen. Und ja, da werde ich nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Da geht es eben auch ganz, ganz viel um das Sagen, was du willst. Und das ist, das ist wirklich ein ganz, eine ganz wichtige Gewohnheit. Ich habe es mir mittlerweile zur Aufgabe gemacht, ganz konkret zu werden bei allen Sachen, die ich möchte. Ich sag wirklich, was ich will. Ja, ich sage zu meinem Sohn: Ich möchte bitte, dass du deine Jacke dort aufhängst und deine Schuhe hier hinstellst. Und dann kommst du bitte rein. Das heißt, ich, ich gebe ganz klare Anweisungen in bestimmten Momenten. Ich mache das auch für mich ganz oft mittlerweile, dass ich für mich sage: Okay, was ist denn das, was ich will? Und dann formuliere ich das einmal für mich. Weil das ist wirklich ein großer. Das, das klingt total banal, aber es ist ein ganz großer Schritt, einmal zu sagen: Was will ich denn wirklich? Und das dann wirklich konkret auch mal aufzuschreiben oder zu formulieren, auch sei es auch nur im Geiste. Denn wenn du merkst, dass du das gar nicht richtig ausdrücken kannst, was du willst, weil du eigentlich immer nur weißt, was du nicht willst, dann ist es klar, dass du das auch nicht bekommen kannst in deinem Leben, weil es dir überhaupt noch gar nicht bewusst ist und noch gar nicht klar in deinem Kopf ist. Deswegen immer darüber reden, was du möchtest. Ganz konkret. Die dritte Gewohnheit, die definitiv unglücklich macht, und das ist auch ein super, super schönes, spannendes Thema, ist, negative Nachrichten konsumieren. Und das ist ein Thema, da kann ich jetzt auch wieder stundenlang was zu sagen, weil wie ja der ein oder andere von euch weiß, ich bin aus dem Fernsehbereich, ich habe als Fernsehredakteurin gearbeitet, ich habe bei den Nachrichten gearbeitet. Ich weiß, wie Nachrichten gemacht werden, ich weiß, wie Nachrichten entstehen. Und das ist echt Spannend. Und das ist der Grund, warum ich mittlerweile gar keine Nachrichten mehr konsumiere. Null. Ich lese keine Zeitung. Ich gucke kein Fernsehen. Wir haben gar keinen Fernseher. Ich höre auch mittlerweile kein Radio mehr. Das ist immer wieder Anlass zu großen Diskussionen mit Menschen, mit denen ich darüber rede. Und es ist bei mir auch nicht über Nacht gekommen. Es hat sich so langsam sozusagen dahin entwickelt, ich habe angefangen, irgendwann keine Nachrichten mehr zu gucken. Dann habe ich angefangen, gar, keine, gar kein Fernsehen mehr zu gucken. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich das auch nicht mehr hören im Radio. Und so, das war Stück für Stück. Dann habe ich immer mal wieder im Internet geguckt, auf den bekannten Nachrichtenportalen so ungefähr. Irgendwann habe ich auch das aufgehört. Und es gibt kein Richtig oder Falsch in der Hinsicht. Definitiv nicht. Und jeder soll das machen, wie er möchte. Doch was für mich ganz, ganz klar ist, seitdem ich mir keine ungefilterten, negativen News mehr reinhaue in meinen Kopf und vor allen Dingen nicht mehr abends. Seitdem geht es mir so viel besser. Denn, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist wirklich so, so ein Thema, es ähm, ist einfach ein riesen riesengroßes Thema mit den Nachrichten und viele Leute sagen, oh, da bist du ja un, dann weißt du ja gar nicht mehr, was los ist in der Welt und so und das ist ja, das ist alles gut und schön und ja, ich weiß nicht mehr, was los ist in der Welt. Und nein, ich brauche es auch nicht zu wissen. Ich, brauche wissen. ich brauche zu wissen, was bei mir vor der Tür los ist und was bei mir in der Familie los ist und was ich für einen Unterschied in meiner Welt machen kann. Und alles andere suche ich mir gezielt raus, was ich wissen möchte und wo ich was verändern kann. Weil es bringt mir nichts zu wissen, dass ein Bombenanschlag in sonst wo war wenn ich da konkret nichts dran ändern kann jetzt und ich nichts für die Opfer tue, tue und ich nichts tue, um das das nächste Mal zu verhindern, dann muss ich es auch nicht wissen. Das ist eine, ich weiß, das ist eine sehr polarisierende Meinung und es ist mittlerweile meine Meinung. Früher habe ich das noch ganz anders gesehen. Aber ich weiß, ich habe früher mir Sachen angeguckt über Attentäter, über Bombenanschläge, über... Ähm, Unfälle, über grausame Sachen in der Welt. Und das Einzige, was es bei mir hinterlassen hat, ist ein ganz, ganz schlimmer Beigeschmack. Und ich konnte natürlich bei 99 Prozent dieser ganzen Nachrichten nichts machen, nichts ändern. Beziehungsweise ich wollte es auch nicht. Ne? Also ich, ich bewundere jeden, der in Krisengebiete reist und dort irgendetwas verändern will. Ich bewundere jeden, der, der sich ähm, für, für Menschen einsetzt, denen es, nicht, denen es nicht gut geht. Der Ersthelfer oder Erstretter ist bei Unfällen. Das ist ganz toll und das braucht. Wir brauchen solche Menschen auch. Nur wenn ich jetzt gerade konkret nicht so jemand bin, wenn ich jetzt nicht gerade bei einem Unfall vor Ort bin und dort helfen kann, dann brauche ich nicht zu wissen, dass da ein Unfall war. Dann brauche ich auch nicht zu wissen, dass irgendwo ein Bombenanschlag war, weil es für meine Realität gerade nichts ändert. Ja, und ich weiß, das ist eine ganz, ganz. Ähm, das ist erstmal eine Aussage. Und vielleicht kannst du sie annehmen und vielleicht kannst du sie sacken lassen. Wie gesagt, auch ich bin da nicht über Nacht hingekommen zu diesem Punkt. Doch mittlerweile weiß ich einfach, dass es für mich und für mein Unterbewusstsein viel, viel besser ist, wenn ich diese Sachen erstmal nicht weiß. Denn wir meinen immer alle, ja, ja, ich kann damit umgehen. Doch was, was in unserem Unterbewusstsein passiert, wenn wir den ganzen Tag Negatives in uns aufnehmen? Mord, Totschlag, Unfälle. Krisen, all diese Sachen, das macht in unserem Unterbewusstsein so viel. Und ich weiß das auch erst, seitdem ich das alles nicht mehr konsumiere und weiß, wie ich jetzt träume, wie ich schlafe und was das ändert und wie krass das, was für mich ändert. Ich bin mittlerweile, ich bin aber auch wirklich radikal geworden. Ich gucke auch keine Krimis mehr und Sachen, die mir schlechte Gefühle machen. Und sobald ich das tue, wenn ich das tatsächlich doch irgendwann mal tue, dann merke ich, dass ich danach das gleich super krass im Traum verarbeite. Und dass mein Unterbewusstsein da sofort drauf anspringt, weil es das gar nicht mehr gewohnt ist. Und es ist ein bisschen so wieder zurückzukommen ähm, zu einem Unterbewusstsein von einem Kind. Den würdest du ja auch nicht vor Nachrichten setzen und sagen, hier, guck dir mal Mord und Totschlag an, dann weißt du gleich Bescheid, was in der Welt so los ist. Weil das ist noch ganz ungefiltert, so ein Kinderkopf, so ein Kindergehirn. Und ich habe das Gefühl, dass ich in einigen Punkten und in einigen Momenten wieder meinem Unterbewusstsein so gereinigt habe sozusagen, dass ich da wieder bin, dass ich wieder so ein, so, ein, so ein ganz ja, so ein ganz unvoreingenommenen Geist manchmal habe, wie ein Kind und dass mich das deswegen auch so schwer trifft und so schwer bewegt, wenn ich sowas Negatives höre und sehe. Ähm, auch dazu kann ich vielleicht noch mal eine eigene Folge machen. Ich merke gerade, dass viele von diesen Gewohnheiten echt schon so drin sind bei mir, dass ich die gar nicht mehr, also das, das, das ist einfach so, ja, schon über Jahre lang drinne, dass es aber doch ein Riesenschritt war, für mich auch dahin zu kommen Und um, um, um jetzt jeden Einzelnen von von euch da wirklich auch abzuholen, werde ich dazu vielleicht auch nochmal eine eigene Folge machen, damit es irgendwie auch klarer wird, was ich, woher dieses Denken kommt und, und wie ich dazu komme und warum ich das tue. Genau, das ist vielleicht in so einer zusammengefassten Folge hier ähm, ein bisschen wenig Zeit, um das zu erklären. Also auch dazu werde ich dann eine eigene Folge machen, sehr gerne. Um, ja. Ich weiß nur, dass es eine ganz, ganz große Gewohnheit ist, die in meinem Leben sehr viel verändert hat. Ich konsumiere nichts Negatives mehr, was, was jetzt, ja, was, was ungefiltert auf mich trifft, sowas wie Nachrichten. Und ja, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich da gearbeitet habe und dass ich einfach auch weiß, wie Nachrichten gefiltert werden werde und so weiter. Auch da kann ich euch gerne mal einen eigenen Einblick geben. Wie gesagt, mache ich meine eigene Folge, vielleicht nächste Woche. Ähm, schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf, das, das vertiefe ich nochmal, wenn da Interesse besteht. Ähm, vierte Gewohnheit, die unglücklich macht, ist reaktiv sein. Und es bedeutet nicht aktiv sein, nicht proaktiv sein, also nicht selber was in Gang zu setzen, sondern zu reagieren, permanent zu reagieren auf äußere Umstände. Permanent zu reagieren und das Leben von anderen Leuten bestimmen zu lassen. Reaktive Menschen sind Menschen, die... Wenn jemand kommt und sagt, komm, wir machen jetzt das und das, dann sagt er, ja, okay, cool, machen wir. So, dann, dann reagiert man halt auf das, was von außen kommt. So Und jeder von uns ist immer mal reaktiv, natürlich, absolut. Aber es gibt Menschen, die sehr ausgeprägt häufig reaktiv sind und es gibt andere Menschen, die häufig proaktiv sind. Und proaktive Menschen sind Menschen, die etwas anstoßen, die losgehen, die sagen, so, komm, wir gehen jetzt mal raus, wir machen jetzt das und das. So, ich mache jetzt das und das und das und das. Die anfangen, für etwas ja für etwas loszugehen die 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 so Initiatoren sind ne? die das das müssen nichts großes sein aber es kann sagen so komm wir gehen jetzt mal draußen spazieren und der reaktive Mensch sagt ja okay cool ich komme mit so es ist es geht darum etwas proaktiv also selber in Gang zu setzen oder reaktiv auf etwas zu reagieren also wenn wir sehr sehr häufig reaktiv sind und uns sozusagen alles von außen bestimmen lassen und und immer nur reagieren auf etwas was auf uns zukommt dann sind wir nicht selbstbestimmt also wenn jetzt dein Partner zum Beispiel sagt abends so, komm, wir machen heute Abend folgendes, wir gucken erst einen Film oder wir essen erst was, dann gucken wir einen Film und dann ähm, gehen wir um elf ins Bett. Und du sagst, ja, okay, machen wir so. Hast aber eigentlich viel mehr Lust, irgendwie ähm, essen zu gehen und ein Buch zu lesen und viel früher ins Bett zu gehen. Jetzt nur so als Beispiel. Und du bist aber jetzt reaktiv und lässt das einfach von deinem Partner sozusagen bestimmen. Wenn du das andauernd machst, dann wirst du deinen eigenen Bedürfnissen halt nicht gerecht. Das heißt, du lässt dich von außen bestimmen. Du du reagierst auf all das, was kommt. Das ist genau das Gleiche wie wie bei, einer, bei der Arbeit. Wenn dir andauernd Aufgaben zugetragen werden und du selber nicht sagen kannst, ich möchte jetzt mal diese und diese Aufgabe machen oder ich, äh, ich kümmere mich jetzt mal um das und das Problem, weil ich habe gesehen, wir brauchen das, das wäre für unser Projekt hilfreich. Wenn du also immer nur reagierst auf das, was dir von außen zugetragen wird, auf das, was von deinem Chef zugetragen wird oder von deinen Mitarbeitern, dann kommst du immer in diese passive Rolle, immer in diese Rolle des, des auf etwas Reagierenden. Und diese Rolle, wenn du die permanent in allem einnimmst, also in, im Privatleben, im Arbeitsleben, in deinem Umkreis, mit deinen Freunden, dann gewöhnst du dich halt auch daran und dann wirst du immer reaktiver. Und das sind Menschen, wenn die sehr, sehr oft reaktiv sind, die können nicht mehr für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen. Die können gar nicht mehr genau sagen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind, weil sie immer nur darauf reagieren, was von außen kommt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dir immer mal wieder Zeiten zu suchen und Orte zu suchen, an denen du das auch kannst, auch ausleben kannst, wo du proaktiv bist, wo du also anfängst zu sagen, ich möchte jetzt was malen, ich möchte jetzt mal in die Badewanne gehen, ich möchte jetzt eine Runde spazieren gehen. Und das dann wirklich auch zu machen, wenn du das möchtest, ja, also für, von dir aus das anzuleiern. Denn was sonst ganz häufig auch passiert, ist, dass wir uns so treiben lassen, ne? also dass wir so in den Tag hinein starten und dann schauen wir erstmal, was kommt. Dann will der Chef dies und das und dann will der Partner dies und das. Und dann lassen wir uns so mittragen, so im Laufe des Tages und nehmen uns halt auch gar keine bewusste Zeit für die Dinge, die wir selber haben wollen. Die Dinge, die uns Freude machen, die Dinge, die, die uns erfüllen. Und da wäre wirklich so ein Anstoß, mal zu sagen, okay, mach dir doch einfach mal so für dich im Geiste oder gerne auch mit dem Papier, auf dem Papier eine Liste. Was sind denn die Lebensbereiche, wo du proaktiv sein kannst? Es gibt einfach ein paar Berufe zum Beispiel, die funktionieren nur reaktiv. Da kannst du nur reaktiv sein, weil du ganz klare Aufgaben bekommst und die darfst du erfüllen. Dann ist es auch okay, dann darfst du die reaktiv machen. Vielleicht wäre dann der proaktive Part für dich zu gucken, welche Aufgabe mache ich zuerst, welche Aufgabe mache ich danach. Ne? Also du hast ja immer noch einen eigenen Spielraum. Und dann aber vielleicht auch für dich so zu schauen, kannst du im Privatleben proaktiver sein? Ne? Also es ist, ein, es ist natürlich ein bisschen typbedingt. Es gibt einfach Menschen, die sind per se total proaktiv und es gibt Menschen, die sind total reaktiv. Und es ist aber auch eine Frage des, des Übens und des, und des ja, das immer mal wieder machen. Also auch sehr reaktive Menschen können immer wieder proaktiv sein, wenn sie es wirklich für sich oft genug machen und ja, immer wieder für ihre Sachen einstehen. Also schau doch da für dich einfach mal, wo kannst du proaktiv sein? Wo kannst du etwas von, von dir aus initiieren? Und nimm dir ganz bewusst Zeit für die Dinge, die dir Freude bereiten, für die Dinge, auf die du Lust hast. Wenn du sagst, du möchtest abends gerne ein Buch lesen und ähm, erst in die Badewanne gehen, ein Buch lesen und früh ins Bett, dann mach das für dich ne? und finde mit deinem Partner vielleicht eine Regelung, komm, zwei Tage die Woche machen wir das so, wie du möchtest, zwei Tage die Woche machen wir das so, wie ich möchte und den Rest der Zeit schauen wir mal so. Aber dass du wirklich einfach das für dich ganz, ganz klar heraussuchst, wo kannst du für deine Bedürfnisse einstehen, wo kannst du dein Ding machen, dir bewusst Zeit nehmen für deine Sachen, bewusst Zeit nehmen für die Dinge, die dir Freude bereiten und immer mal wieder in diesen proaktiven State gehen. Das, das hat für mich auch ganz viel verändert, weil ich auch immer mal so ein bisschen fremdbestimmt war, dass ich gedacht habe, ja, okay, jetzt hat sich das halt so ergeben. Jetzt bin ich halt so in diesem Job, es hat sich so ergeben. Also es sind ganz oft so Dinge, wo wir sagen, das hat sich halt so ergeben. Na, jetzt wohnen wir halt so und so, aber eigentlich möchte ich ganz anders wohnen. Ich würde total gerne, wir wohnen in einer Wohnung, ich würde total gerne im Haus wohnen oder ich würde gerne in einem ganz anderen Stadtteil wohnen. oder so Viele Sachen, die sich einfach so ergeben haben. Und... Ähm, da habe ich mir irgendwann einfach mal bewusst gemacht, was ist denn das, was ich wirklich möchte. Da sind wir wieder bei Punkt zwei, was ich eben gesagt hatte. Was ist das, was ich wirklich will und was kann ich jeden Tag proaktiv dafür tun, jeden Tag ein kleines bisschen, dass ich diese Wünsche erfüllen kann, dass ich meine Bedürfnisse erfüllen kann und dass ich da für mich einstehe und für mich bewusst Zeit nehme. Das wäre also mein vierter Punkt, der in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist und der für mich sehr viel verändert hat. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Gewohnheit, zur fünften Gewohnheit, die in meinen, Augen, in meinen Augen sehr unglücklich macht. Und das ist ziellos sein. Du darfst sehr gerne Ziele und Pläne haben. Gerade so ein neues Jahr, so ein Jahr 2018, was jetzt so gerade gestartet ist, bietet sich total an, um Ziele zu machen. Denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du ganz schön lange laufen und du kommst einfach nicht an. Und das ist das, das ist das, was ganz viele Leute haben. Die sind unglücklich in ihrem Leben und sie wissen nicht, warum. Der Grund ist, sie wissen gar nicht, wo sie hin wollten. Sie wissen gar nicht, wo der Punkt ist, zu dem sie wollen. Und dann können sie halt auch überhaupt nicht wissen, ob sie da schon angekommen sind. Oder ob sie eben auf einem ganz anderen Weg sind. Du musst dir das wirklich vorstellen wie so eine Weggabelung. Wie du stehst an Punkt A und hast 30, 40 verschiedene Wege, die du laufen kannst. So, jetzt läufst du halt. Läufst du denkst, das ist aber hier auch nicht so cool. Jetzt lauf du mal lieber einen anderen Weg. Läufst du einen anderen Weg rein? Ja, hier ist ja eigentlich auch nicht so, ja, pf, oh, sind wir hier im Wald, wollte ich eigentlich gar nicht, wollte lieber an den See. Ja, dann laufe ich mal einen anderen Weg. Ja, jetzt bist du am See. Hm, jetzt bin ich am See. Ja, wollte ich da überhaupt hin? Ich weiß gar nicht. Wenn du vorher nicht weißt, also am liebsten laufe ich Waldwege ähm, an der Seeböschung entlang und, ähm, weiß ich nicht, ähm, mit schönen Vögelgezwitscher und keine Ahnung was. Wenn du das vorher weißt, dann kannst du ja schon mal gucken. Da sind 30, 40 Wege. Okay, da sehe ich schon mal, der läuft nicht am Wald lang. Den sehe ich auch, der läuft nicht am Wald lang. Ich laufe also lieber diesen und diesen. Du kannst dich ja viel besser entscheiden, wenn du vorher schon weißt, was du möchtest und was du nicht möchtest. Weil du, das heißt, wenn du spazieren gehst, weißt du ja auch, okay, da geht eine Straße in den Wald ran und die nächste führt zur Straße lang. Laufe ich gerne im Wald, dann laufe ich den Weg. Laufe ich gerne an der Straße, dann laufe ich den anderen Weg. Dazu musst du aber wissen, was du willst und wo du hin willst. Und ähm, das Witzige ist, dass viele Leute sich keine Ziele machen, weil sie nicht wissen, ob die Ziele sich nicht vielleicht noch verändern. Und das finde ich halt auch immer so, so krass, weil die Menschen sagen, ja, das will ich jetzt. Aber wer weiß, was ich in zwei Jahren will? Und vor zwei Jahren wollte ich schon was ganz anderes. Und ich kann das nachvollziehen, weil unsere Ziele ändern sich andauernd. Nur das Wichtige ist, lauf halt erstmal in eine Richtung zu deinem Ziel. Und wenn du dann merkst, boah, das Ziel ist es gar nicht mehr, dann nimmst du einen anderen Weg. Du kannst den Weg ja noch ändern, nur du darfst erstmal Du darfst erstmal einen gehen. Denn was ganz oft passiert ist, dass die Menschen sagen, ich will mir nicht festlegen. Beruflich, sagen wir zum Beispiel mal. Dann sagt der eine, ja, ich würde total gern Friseur werden. Aber ich will mich auch nicht wirklich festlegen. Vielleicht will ich auch Kosmetikerin werden. Ich bin mir aber auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht, weil da kann man nicht so, da verdient man nicht so gut. Und da macht man dies und da bin mir auch nicht so ganz sicher. Vielleicht mache ich doch was ganz anderes und werde Schriftstellerin. Deswegen passiert dann Folgendes, sie bleiben einfach stehen. Sie gehen einfach gar keinen Weg, die bleiben einfach stehen. Das Lustige ist ja, dass wir immer denken, wenn wir Entscheidungen nicht treffen wollen, dass wir uns dann einfach gar nicht entscheiden müssen. Aber wenn wir uns gar nicht entscheiden, ist das auch eine Entscheidung. Nämlich ist die Entscheidung, uns gar nicht zu entscheiden. So, und wenn du halt gar keinen von diesen Wegen gehst, dann kommst du nirgendwo an, weil du einfach stehen bleibst. Das ist wirklich im übertragenen Sinne für dein Leben genauso. Wenn du gar keinen Weg gehst, weil du nicht weißt, ob du jetzt Wald lieber magst oder Straßen lieber magst oder irgendwas und wo du überhaupt hin willst, dann bleibst du einfach stehen. Und dann passiert gar nichts. So, und wenn du jetzt stattdessen weißt, okay, ich möchte jetzt runter zum See laufen, dann läufst du erstmal runter zum See. Und wenn du unten am See bist und denkst, cool, ganz nett hier, ganz schön, ich finde es jetzt aber doch irgendwie cooler, äh, nochmal an den Strand zu laufen, dann läufst du vom See halt zum Strand. Dann hast du ja wieder ein Ziel. Du kannst von A dann noch nach B und wenn du willst, auch noch nach C, nach D und nach E gehen. Und das ist halt wirklich total spannend, weil mein Leben hat mir gezeigt, ich war schon mit ganz vielen Punkten. Ich war schon Wald, See, Straße, Autobahn. Ich war schon überall gefühlt, also jetzt im übertragenen, metaphorischen Sinne. Ja. Ich habe einfach alles ausprobiert. Ich hatte aber immer erstmal ein Ziel, Ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt das machen. Und natürlich war da immer eine kleine Stimme, die sagte, ich bin mir gar nicht sicher, ob es das ist. Aber dann war da wieder eine Stimme, die sagte, okay, wir versuchen das jetzt erstmal. Probier jetzt erstmal A aus und dann weißt du, ob A gut ist. Und es gab auch Sachen, da wusste ich innerlich schon, das ist es nicht. Ich habe es trotzdem erstmal gemacht, um, um das irgendwie mal abzuhaken. Und dann zu wissen, okay, cool, ich habe es jetzt halt gemacht und jetzt bin ich ganz sicher, dass ich es nicht möchte. Dann mache ich jetzt das Nächste. So, um für mich die Gewissheit zu haben, das habe ich schon mal ausgeschlossen, ich muss da dann auch nie wieder hin zurück, das ist halt das Schöne. Wenn ich das einmal ausprobiert habe, muss ich da ja auch nicht nochmal hinlaufen. Ich kann dann weiterlaufen, ich kann dann, wenn ich bei A schon war, kann ich dann zu B gehen. Und ich muss nicht mehr zu A zurück, weil ich weiß, da war ich schon, fand ich nicht so cool. Gehen wir jetzt zu B. Und das ist einfach das, ist einfach das Spannende, weil viele Menschen sich nicht genau festlegen wollen und nicht genau wissen, ist es das wirklich oder das. Und ich bin mir nicht ganz sicher und ich weiß es nicht. Und eigentlich weiß ich auch gar nicht genau, was ich will. Und wenn du das Gefühl hast, so, du hast aber gar kein Ziel. Nimm dir doch erstmal das Erste, was dir einfällt. Nimm dir erstmal Zeit für dich. So, find mal raus. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, das, das eine, das könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht was. Probier das doch erstmal aus, lauf doch da erstmal hin. Und dann kannst du immer noch zum nächsten Punkt gehen. So, das Ding ist einfach wirklich, wenn wir gar kein Ziel haben, dann laufen wir wie so, dann sind wir halt auch in. Dann sind wir da auch wieder total reaktiv. Dann laufen wir quasi tüdelüdelüd so immer im Kreis herum und komme halt nirgendwo hin und können ja dann noch nicht mal, können ja dann noch nicht mal abschätzen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut oder was uns das jetzt gebracht hat, weil wir uns im Grunde gar nicht bewegt haben. Und deswegen sage ich auch immer so gerne: Ich bin totaler Fan von Ziele machen, ich bin totaler Fan von sich Ziele nehmen. Und die Ziele dürfen sich immer verändern. Natürlich, die dürfen sich auch während des Weges schon verändern. Wenn du während des Weges schon merkst, das ist es nicht, dann drehst du halt wieder um. Dann läufst du halt in die nächste Richtung. Das Gute ist, du bist halt einfach schon ein Stück vorwärts gekommen. Und jeder Weg, den wir gehen, der lehrt uns was. Jeder Weg, den wir gehen, der bringt uns, der bringt uns was. Und der, der macht mit uns was. Der verändert uns als Mensch. Und deswegen bin ich einfach wirklich ein großer Freund von geh einfach erstmal los. Geh los zu dem ersten Ziel, was du hast. Und dann kannst du immer noch sagen, das ist es vielleicht doch nicht. Ich will zum nächsten Ziel. Aber geh einfach erstmal los, beweg dich, such dir ein Ziel, geh darauf hin erstmal, geh erstmal darauf hin sozusagen zu, darauf zu. Und dann kannst du die Richtung immer noch ändern. Dann kannst du ins nächste, in die nächste Abzweigung nehmen und woanders hinlaufen. Aber das ist wirklich so ein, ja, so ein, so ein großer Punkt. Ich hatte in meinem Leben bestimmt schon fünf, sechs, sieben verschiedene Anläufe, nur beruflich gesehen jetzt. Was ich machen möchte, wo ich genau hin will. Und dann habe ich es einfach immer erstmal gemacht, bin erstmal einem Ziel gefolgt und habe dann da am Ziel festgestellt, okay, gut, dann halt nicht, dann mache ich jetzt, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg. Und jeder dieser Wege, so, irre er mir auch in dem Moment erschien und so, so komisch wie er mir auch erschien und so, weiß ich jetzt gleich wozu mir das jetzt irgendwie geholfen hat, hat mir im Nachhinein total geholfen, weil es ganz viel mit mir gemacht hat, weil dieser Weg ganz viel mit mir gemacht hat und weil ich wahnsinnig viel darauf, da, da, davon gelernt habe. Und deswegen, wenn du ziellos bist, wenn du gar kein Ziel hast, dann bleibst du stehen. Und dann macht es halt, dann das, das macht halt mit dir gar nichts. Es verändert nichts, Du stagnierst, alles in deinem Leben stagniert und meistens ist dann einfach auch in ganz vielen anderen Bereichen gar keine Bewegung mehr drin. Und dann, dann können wir uns auch nicht entwickeln. Dann, dann geht halt nichts mehr weiter. Dann ist es wirklich wie, ja, dann setze dich halt hin und wartest erstmal mal ab. So. So. Und dann wartest du im Zweifel ab und wartest halt, bis jemand anderes kommt und für dich bestimmt, was du jetzt machst und wo du hin jetzt hingehst. Weil du wirst immer Leute haben, die für dich bestimmen, wo du jetzt hingehst. Sei das Freunde, sei das Familie, was auch immer, die es gut mit dir meinen, die nehmen dich dann halt mit zu deren Ziel. Aber das bringt dir halt gar nichts, weil das ist im Zweifel nicht deins. Deswegen da auch wieder der, der Appell, sei da nicht reaktiv, sei proaktiv, geh in deine Richtung, such dir dein Ziel und dann gehst du los. So, das war's nun von mir. Das waren meine fünf Gewohnheiten, die unglücklich machen. Vielleicht magst du ja mal in deinem Leben scannen, ob du ein paar von diesen Gewohnheiten hast und ob du vielleicht die ein oder andere Gewohnheit ändern magst und mal guckst, was passiert, wenn du die mal veränderst und einfach mal für vier Wochen oder acht Wochen das ausprobieren, was passiert, wenn du diese Gewohnheit änderst, wenn du eine neue Gewohnheit in dein Leben lässt. Und ob du dich danach anders fühlst, ob du dich danach besser fühlst. Mich würde es mega doll freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt und mir Rückmeldung gibst, ob das, wie das für dich funktioniert, ob es für dich funktioniert. Und was du vielleicht veränderst. Und vielleicht hast du ja auch Gewohnheiten, wo du sagst, das sind auf jeden Fall Dinge, die habe ich in meinem Leben verändert und die haben mir richtig viel geholfen. Dann lass mich das unheimlich gerne auch wissen. Ähm, unter diesem Post hier bei Facebook oder bei Instagram kannst du gerne drunter schreiben, was, dein, was deine Gewohnheit Nummer eins war, die du verändert hast und die dich seitdem wesentlich glücklicher macht. Das fände ich auch total cool, wenn du das mit mir teilst. Vielleicht sind es ja ganz, ganz andere als bei mir. Deswegen lass es mich gerne wissen. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle, entspannte, tolle Woche und wir hören uns gerne nächste Woche wieder hier bei Glück in Worten. Mach es gut bis dahin. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.